0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias carta aos Romanos, capítulo número 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 5, nós vamos ler a partir do versículo primeiro, abra sua Bíblia, se organiza aí para você fazer suas anotações, para você poder acompanhar a palavra, você que está em casa aí, tenta, pelo menos nesse momento, né, ficar concentrado, para que você possa ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer ao seu coração. Vamos orar? Deus amado, nós estamos diante do Senhor, mais uma vez, diante da Tua Palavra. Pai, humanamente falando, Senhor, não há nada aqui, Senhor. Oh, Pai, quando a gente olha para dentro de nós... Quando a gente olha para a nossa condição humana, a gente vê, Senhor, tanto, ó Pai, que para nada serve, diante de tanta luta e sofrimento ao nosso redor, mas, ó Deus, o nosso coração, os nossos olhos se elevam aos céus, ó Deus, e nós contemplamos o Senhor, e é do Senhor que vem a nossa esperança, Senhor. E nessa hora, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito, Espírito que Tu mesmo derramaste sobre o Teu povo, venha, ó Pai, agir nas nossas mentes, nos nossos corações, não apenas nos dando um entendimento, mas, ó Pai, fazendo com que a Tua Palavra chegue, Senhor, ao profundo do nosso ser, modificando, mudando, ó Pai, a nossa mentalidade curando, ó Pai, na nossa vida o que precisa ser curado, transformando o que precisa ser transformado, ó Deus, em nome de Jesus, ampliando a nossa visão espiritual, trazendo conversão, reconciliação, libertação, Senhor, trazendo cura, trazendo, Senhor, a tua graça poderosa sobre cada uma das feridas da nossa alma e das necessidades do nosso ser, em nome de do Teu Filho, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, a Palavra de Deus diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira, pela sua vida, e não apenas isto. Mas também nós, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Recebemos agora a reconciliação. Amém. O que, queridos, caracteriza a vida de um cristão no presente? que passa a existir na vida de uma pessoa a partir do momento em que ela se entrega a Jesus e ao Evangelho? Imagine você se colocarmos duas pessoas lado a lado. De um lado, um cristão convicto, que de forma sincera acredita em Jesus. Do outro lado, um não cristão também convicto que na sua mente não enxerga qualquer motivo para acreditar em Deus. Qual seria a diferença verdadeira, concreta, entre essas duas pessoas? Paulo, nesse texto, busca responder essa questão, ou nos ajuda a responder essa questão. Veja que desde o capítulo 1, capítulo 1, 2 e 3 Paulo ele lançou um olhar para o passado Ele descreve a nossa pré-história espiritual É a pré-história de toda a humanidade O passado de cristãos e não cristãos é o mesmo Todos somos pecadores diante de Deus Todos fomos atingidos pelos efeitos do pecado. Toda a humanidade, cada ser humano, inicia sua caminhada nesse mundo em um estado de rebelião contra o Criador. Então, ao olhar para o passado, Paulo enxerga o nosso pecado, a nossa rebelião, mas não só isso. Ele também enxerga o Criador enviando Jesus Cristo, seu Filho, que morre na cruz em nosso lugar. Então, no passado, também a gente encontra a cruz. Jesus cumprindo antigas promessas de Deus. Do ponto de vista daqueles que já são cristãos, Paulo olha para trás e visualiza que em algum momento da sua história você ouviu o Evangelho. Em algum momento da sua caminhada você foi tocado pela graça e você... Confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquele momento, você confessou Jesus e foi justificado por Deus. Portanto, em resumo, é o que a gente vê do passado? Existe uma humanidade afastada do Criador, espiritualmente morta, debaixo da condenação espiritual. No passado também existe amor, amor de Deus, diante dessa humanidade rebelde. Deus enviando o seu Filho para nos proporcionar salvação. E no passado, na vida daqueles que creem, existe um momento onde você foi tocado pela graça e creu em Jesus e já foi justificado por Deus. Isso é o passado. Coisas que já aconteceram, já estão concretizadas, definidas. E o presente? Como está o seu presente? O que é que essa história do Evangelho do passado, altero o meu presente hoje, neste dia 3 de outubro de 2021. Bem, tirando a própria fé, a gente volta à pergunta inicial, qual seria a diferença entre alguém que crê e alguém que não crê? Em que consiste essa diferença espiritual? Há várias maneiras, queridos, de nós respondermos essa pergunta. Várias maneiras. Nesse texto nós vamos encontrar a resposta em dois conceitos fundamentais. Paz e esperança. O que, que o Evangelho me proporciona aqui e agora? Paz e esperança. Paz com Deus, esperança em Deus. Estar em Cristo me proporciona paz com Deus, esperança em Deus. Em Deus, e isso faz diferença, faz diferença na maneira como eu vivo o meu aqui e agora, o meu presente. Então, vamos começar pensando na paz, refletindo sobre paz. Existem dois níveis quando a gente fala dessa paz: existe o nível externo e o nível interno. Então, no nível externo, é o nível dos relacionamentos, é a condição dos relacionamentos. O interno são os sentimentos, as emoções. Então, veja assim, o sentido externo se aplica quando a gente diz, por exemplo, que duas pessoas que estavam até então em conflito, elas fizeram as pazes. Fazer as pazes é estar em uma condição de paz com alguém. Acabou o conflito. Veja que quando dois ou mais países estão em guerra, geralmente essa guerra acaba quando um acordo de paz é assinado. As hostilidades chegam ao fim. Inicie-se um período que pode ser denominado de paz. Ninguém está jogando mais bomba em ninguém. Essa é uma paz externa que possibilita que duas pessoas ou duas nações Posso agora ter um relacionamento, conviver, porém, veja você o seguinte, o fato de eu estar em paz com alguém, fazer as pazes com alguém, não significa que o meu coração está livre de toda mágoa, ressentimento ou amargura, ok, eu parei de brigar, mas eu não me tornei amigo. O conflito terminou, mas não houve reconciliação. A paz externa chegou, mas a paz interna não aconteceu. Então, quando Paulo, nesse texto, afirma que nós temos paz com Deus, ele está pensando nesses dois tipos de paz. É uma paz completa, integral, eterna. É o famoso shalom de Deus. Shalom é a palavra hebraica para descrever a paz, esse estado de paz, a paz que Deus proporciona. Agora, da mesma forma como a gente apresentou aqui os exemplos, paz com Deus significa ou pressupõe que antes existia um conflito. ok? E o nome desse conflito chama-se... Pecado. O domínio do pecado me faz estar em uma condição de inimizade com Deus. Isto é, é o inverso de ser amigo, é ser inimigo. Veja que nós estamos pensando aqui naqueles, digamos, entre aspas, né, pecadinhos, pequenos deslizes. Pecado aqui é com P maiúsculo, é maior do que os seus pecados individuais, isolados. É uma condição espiritual do meu coração. A condição espiritual de todo ser humano, lembra do passado? É a condição espiritual de toda a humanidade, até que a graça chegue à sua vida. É uma condição de incredulidade, idolatria, rebelião contra o Criador... É o ser humano dizendo permanentemente, não, não a vontade de Deus. Falta submissão. Orgulhosos, nós batemos no peito e dizemos, eu não me submeto a ninguém. Ninguém é senhor da minha vida. O seu orgulho é a sua escravidão. É a condição que um dia todos nós estivemos, conforme Paulo descreveu nos capítulos anteriores. É o estado que, que ainda estão todos aqueles que não se renderam aos pés de Jesus. Note essa expressão. Ainda não se renderam. Renderam. Quem não se rende é porque ainda continua lutando, e esse é o estado daquele que ainda não reconhece Cristo, ele continua lutando com Deus, lutando com a vontade de Deus, ele ainda não se rendeu, em contrapartida, isso significa algo muito sério, porque literalmente, querido, literalmente, Deus não está a meu favor quando eu estou fora de Cristo. Estar fora de Cristo é estar em rebelião. É dizer não à justiça de Deus. É não poder contar com as promessas do Senhor. Você está sozinho. Veja bem, você é abençoado. Bênçãos estão por todo lado da sua vida porém você não conta com relacionamento com Deus, você não tem comunhão com o Criador, você não aceitou os termos da paz, você ainda não assinou o acordo de paz, você está em estado de guerra espiritual, o que retira de você qualquer possibilidade de paz interior. Compreende? O estado de guerra com Deus me impede de alcançar paz interior no meu coração. Não existe paz para um coração que está em guerra com o Senhor. Consequentemente, a angústia será o estado permanente, o desassossego da alma. E onde não há paz com Deus, tampouco há esperança. Não temos uma perspectiva de futuro. Olhamos para o futuro... E vemos apenas catástrofe, colapso, juízo. E aí a gente acaba para tentar aliviar o presente, porque o presente fica uma desgraça, permanente. O presente é dor, o presente é sofrimento, o presente é algo que sempre é opressivo. E aí eu preciso aliviar essa tensão. E a gente vai buscar em todo tipo de religiosidade, superstição, magias, rituais, amuletos para tentar ter algum tipo de proteção, aliviar os meus medos, conseguir uma ajudinha. Porque você se sente sozinho. Você não pode contar com a ajuda de ninguém. Não importa de onde vem essa ajuda. O importante é tentar amenizar essa dor. É por isso que, da boca para fora, muitos dizem que não são contra a igreja. Porque a igreja é mais um desses lugares que podem tentar te trazer algum tipo de benefício espiritual. Bem, querido, independentemente de como esteja o seu estado interior, essa é a sua condição. Nós, sem Deus, nós somos como um país que está em guerra. Dentro do país, os habitantes daquele país podem... Dependendo de onde vivem, podem nem estar sabendo que existe guerra. Estão vivendo a sua vida, mas o seu país está em guerra. Talvez no seu coração você, ah, estou tranquilo. Mas essa é a sua condição. A boa notícia do Evangelho é que Deus oferece a paz. Deus toma a iniciativa para dizer: olha, a guerra acabou. A paz com Deus é possível porque ele tornou possível. Ele tomou a iniciativa, o texto diz, queridos, explicitamente, está aí. Quando nós éramos inimigos. Inimigos. Jesus Cristo morreu na cruz. O evangelho é esse acordo de paz do Criador com a humanidade. Por isso, o evangelho pode ser descrito com a palavra reconciliação. É a última palavra do texto. Reconciliação. É possível fazermos as pazes com Deus. Não foi Deus que começou a briga. Mas é em Cristo que Ele perdoa as nossas ofensas e nos reconcilia com Ele mesmo. Justificados, pois, temos paz com Deus. A fé em Jesus me leva ao espaço da justiça de Deus. Não existe justiça de Deus fora de Jesus. E aí eu reconheço a justiça de Deus revelada no Evangelho. E aí eu sou resgatado desse estado de guerra para o estado de paz. E aí, pela fé, eu tenho acesso aos benefícios da graça. Portanto, querido, seja qual for a guerra espiritual que esteja acontecendo no seu coração, é possível você encontrar paz com Deus ao colocar sua fé em Jesus. A fé em Jesus realiza essa mudança de condição. Então, você pode experimentar o sentimento da paz. O sentimento da paz. Justificação pela fé é o estado da paz. E ela nos proporciona, nos dá as condições para o sentimento da paz. Porque aí agora eu posso olhar para o céu, levantar a minha cabeça e dizer, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Porque havia. Não há a partir de então. Para quem? para aqueles que estão em Cristo Jesus agora não existe medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo porque eu experimentei esse amor Deus nos amou primeiro, e Deus demonstra o seu amor, entregando o seu filho por nós e derramando o Espírito em nosso coração sim note bem o conflito continua por quê? Porque o mundo continua em rebelião contra o Criador. A luta continua ferrenha, todavia você mudou de lado. Você agora está do lado do Eterno. Agora você pode dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque agora você está do lado de Deus. Agora você está nos braços do Pai, pode dizer que nada te separará Desse amor que Deus revelou em Cristo. Então, não tem diabo, nem mundo, nem morte, nem problemas, nada. Ninguém pode separar você do amor de Deus em Cristo. Isso é ter a sensação, o sentimento, a emoção, a experiência da paz. Porque o seu estado mudou. Estamos em uma nova jurisdição espiritual a nossa jurisdição espiritual é o Senhor, e aqui forças malignas não tem influência, como diz lá em 1 João 5 aqui o diabo não tem autoridade, nem sequer para tocar em minha vida porque como fala em Colossenses os Principados e potestades foram despojados do seu poder, porque eu já não estou mais à mercê da sua influência, eu estou em nova jurisdição. Sabe aqueles filmes de guerra que geralmente alguém está sendo perseguido e tenta atravessar a fronteira? Né? Então acontece, por exemplo, uma situação de embaixada. Né? Então as embaixadas, sejam elas onde forem, elas estão em um país, mas elas são terreno de um outro país. Então, quando eu piso, eu estou no Brasil, mas se eu piso dentro da embaixada de um outro país, eu estou no território daquele país. Então, acontece muitas cenas da pessoa ser perseguida e está tiro para lá, tiro para cá, bomba aqui, bomba lá. Quando ela pisa do outro lado da fronteira, naquela embaixada, ela não pode mais ser atingida. Ela mudou de jurisdição. Ela está fora do alcance dos seus perseguidores. É isso que acontece com a nossa vida espiritual quando você está em Cristo. Ter paz com Deus, queridos, é a certeza de orar e ser ouvido. Eu não preciso recorrer a amuletos, rituais, entidades depender de sorte ou da posição das estrelas, porque eu posso chamar Deus de Pai. O Criador em Cristo é o meu Pai. Estar na presença dEle, sem medo, porque Ele me proporcionou acesso ao trono da graça, ao me reconciliar e me fez filho. E o texto diz, a prova concreta disto, é que o Espírito Santo foi derramado no meu coração. Paulo vai dizer nesse mesmo livro, no capítulo 8, agora, vocês receberam o um Espírito Santo que testifica, que confirma, que garante, que lembra do seu coração, do seu interior, que você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica em mim, no meu espírito, que eu sou filho de Deus. Então não é um processo apenas mental. É o Espírito Santo em mim, me lembrando, me confirmando, me garantindo. E aí, como filho, eu posso clamar. Aba, Pai. E ele continua. Se somos filhos, somos herdeiros herdeiros de Deus. Então, querido, isso é um estado de paz com Deus. Por isso, o meu presente se torna de celebração. O texto vai dizer aí, a palavra vai usar o verbo gloriar. Eu tenho motivos para celebrar, porque é uma futuro de esperança. Está aí no versículo 2. Nos gloriamos, ou seja, celebramos, nos regozijamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus. O evangelho, ele implode o orgulho. O evangelho, ele é a implosão do orgulho. Por quê? Porque o orgulho é a confiança em si mesmo. É celebrar as minhas realizações, as minhas conquistas. Evangelho é confiança no que Cristo fez. É celebrar a vitória de Cristo em nosso favor. Somos mais que vencedores por quanto ou por conta do que Cristo fez. Ele me faz vencedor. Então, a minha vitória que eu posso celebrar é a vitória de Cristo para a minha vida. E aí voltamos ao início, queridos. O que exatamente diferencia um cristão de um não cristão? Ora, são dois seres humanos iguais pecadores cheios de limitações, com problemas físicos, emocionais. A diferença é que um está em um estado de paz com Deus e o outro não está em um estado de paz com Deus. Um ultrapassou a fronteira, o outro ainda não. Um já foi reconciliado com Deus, o outro não. Então essa é a primeira diferença condição de paz experiência de paz segunda diferença está no conceito da esperança eu creio que um dos efeitos mais terríveis do pecado em nossas vidas, na vida humana é tirar de nós a esperança ficamos sufocados pela realidade o presente é tão ruim, mas tão ruim que nos impede de imaginar qualquer possibilidade de futuro. Quando o nosso horizonte, veja você, se limita a possibilidades humanas, resta pouquíssima esperança de um futuro melhor. E aí a gente vê um ciclo vicioso de desesperança. Seres humanos que colocam a sua confiança em seres humanos e são decepcionados por seres humanos, e que vão chegar à conclusão de que a humanidade não tem jeito. Então você chega na desesperança, e esse ciclo, ele está fechado. Não tem saída dele. Foi a sensação dos discípulos, diante da morte de Jesus. Quem sabe que ele fosse o Redentor de Israel, mas ele morreu. Lágrimas, tristeza, desilusão, os discípulos voltando no caminho de Emaús, um conversando com o outro, olha, poxa, a gente achava que ia acontecer, né? mas não deu certo. Louvado seja Deus, irmãos, porque o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Jesus perguntou, mulher, por que choras? Mulher, por que choras? A fé em Cristo nos liberta da morte, nos leva para a vida. Jesus nos tira da guerra e nos leva para a paz. Ele nos transporta para o reino da esperança. Quando estamos em Jesus, experimentamos o poder do evangelho e nós temos um futuro, nós temos expectativas, viver o relacionamento com Deus é saber que seremos surpreendidos, querido Deus tem um futuro para esse mundo, muito além de planejamentos políticos, primeira, aos tessalonicenses vai dizer, nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós celebramos a esperança da glória de Deus. Deus tem um futuro para a sua vida. Deus tem surpresas para você. Nunca me esqueço de quando um professor, quando eu estudava no seminário, falou comigo a seguinte expressão que eu achei incrível. Ele disse, Deus é um Deus de surpresas. Viver o relacionamento com Deus é saber que seremos surpreendidos. Ser cristão é ter esperança, é expectativa pelas surpresas de Deus. E eu não preciso ter medo, eu posso confiar. É o que está aí no versículo 5. Essa esperança não decepciona. Naturalmente, isso está aí. Por quê? Porque... Muitas outras esperanças decepcionam, causa decepção, o mundo decepciona, políticos, autoridades decepcionam, amigos, família, quantas vezes a própria igreja nos decepciona, quantas vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos, quantas vezes eu me decepcionei comigo, Pessoas me decepcionaram. E aí, após tantas decepções, decepções você conversa com alguém e, e conclui que esperança é coisa de gente boba, coisa de gente ingênua, gente mal informada, pessoas que se iludem. Ainda, querido, ainda que o mundo inteiro me decepcione a vida inteira. Se eu estou em Cristo, eu tenho esperança. E essa esperança não decepciona. Lamentações, capítulo 3, vai dizer: a minha porção é o Senhor, portanto, nele, porém, a minha esperança, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Irmãos, isso precisa empolgar o nosso coração o agir de Deus na minha vida entre nós, no meio da igreja. Através de tudo que fazemos como igreja, esse agir do Senhor, Ele não obedece um roteiro. Cada domingo, cada culto, cada encontro nosso como igreja, cada momento de oração, cremos que Deus fará Coisas extraordinárias. Não sabemos em quem, não sabemos o quê, não sabemos como, mas sabemos que Ele fará, que Ele está fazendo. E essa é a nossa esperança. Essa esperança, quer dizer, ela é testada. Ela é provada. E aí, Paulo vai nos mostrar que as lutas que enfrentamos na vida são uma espécie de escola de esperança, curso de esperança, é o que diz aí nos versículos 3 e 4, temos um curso de esperança, em quatro níveis, quatro fases, tribulações, perseverança, experiência e por fim, esperança, então veja, ele começa dizendo que nós também nos gloriamos, ou seja, nós podemos celebrar nas tribulações. Repare bem a diferença que faz a letra N. N de navio. O texto não diz que nós celebramos as tribulações. Porque tribulação alguma é motivo de alegria. Porém, se estamos com o Senhor, podemos celebrar nas tribulações. Ou seja, dentro da tribulação ao atravessá-la eu sei que não estou sozinho porque eu sei que existe um propósito maior a vida com Deus ela não é isenta de tribulações de lutas fomos reconciliados com Deus através de Cristo amém não estamos mais em guerra com Deus as tribulações da vida não alteram a sua condição espiritual. Aconteça o que acontecer no seu casamento, na sua família, na sua saúde. Independentemente da sua condição financeira, das lutas que você está atravessando ou vai atravessar. Isso não muda se você está em Cristo. Isso não muda a sua jurisdição espiritual. Você está em paz com Deus. Então eu posso saber que se eu estou na jurisdição do Senhor, se eu estou em Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. De modo que enfrentar as tribulações com fé e confiança vai gerar, vai nos levar para a segunda fase, a perseverança. Então, nas tribulações, o exercício da fé te leva à perseverança. Perseverar é o quê? É manter a fé, o compromisso com o reino, a despeito das dificuldades. A perseverança, queridos, é algo que a gente só aprende nas tribulações. Ninguém desenvolve perseverança com curso na internet. Sabe, não há faculdade de perseverança, não há curso técnico de perseverança, não há livros que vão fazer você aprender a perseverar. Não dá para a gente, ao final do culto, te dar uma sacolinha com um pouquinho de perseverança. Perseverança é algo que é forjado nas tribulações. É no vale, somente no vale que perseverança é aprendida, que perseverança é atestada, que perseverança é comprovada. Agora, não basta ter tribulações, né? Aí você pode dizer, poxa, caramba, pastor, eu sou abençoado que eu tenho muita tribulação, né? Não é por aí. Porque a coisa é complexa. Não é só ter tribulações, é permanecer espiritualmente firme, apesar das e no meio das tribulações. Se você abre mão da sua fé, se você desiste da sua vida com Deus, se você joga para o alto os seus compromissos espirituais, a perseverança não é desenvolvida, não é aprendida por outro lado se você segue em frente aos trancos e barrancos mantém sua fé você não sai ileso ninguém sai da tribulação ileso você sai machucado você sai arranhado você sai cheio de machucados mas você manteve a sua comunhão com Deus o mundo desmoronou ao seu redor, mas você manteve as suas disciplinas espirituais. E aí, quando o problema se agigantou diante de você, você disse, olha, você não é maior, nem você é mais importante que o meu Deus. Então, irmão, glória a Deus, aí você passa de fase. É passo de fase A perseverança vira experiência No texto grego que Paulo usou para escrever Essa expressão experiência quer dizer literalmente caráter provado Isto é, o seu caráter espiritual foi posto à prova nas tribulações E o seu caráter espiritual foi aprovado porque a sua fé sobreviveu Saiu cansada, saiu abalada, saiu arranhada, mas sobreviveu. Você atravessou o vale da sombra da morte. Então, a tribulação que Deus permitiu chegar na sua vida, produziu em você perseverança. A perseverança, o exercício da perseverança, a resistência, a resiliência produziu em você caráter espiritual aprovado. E esse caráter fortalece a esperança. Porque aí, queridos, a gente lembra, a gente sabe, tudo que passamos vale a pena esperar no Senhor. A experiência com Deus fortalece a nossa esperança no Senhor em síntese sintetizando o que Paulo está dizendo aqui nesse ponto é o seguinte, quanto mais experiência você tem com Deus, mais fortalecida será a sua esperança. Quanto mais experiência você tem com o Senhor, mais firme, cristalizada será a sua esperança no Senhor. Agora, o contrário também é verdade. Quanto menos experiências, mais oscilante, fraca será a sua esperança em Deus. Portanto, queridos, caminhando para o final, o que é ser cristão? O que é estar na presença de Deus? Qual é a mudança real que o Evangelho me proporciona? Em primeiro lugar, paz com Deus. Reconciliação com o Criador, um estado de comunhão com Deus de comunhão com Ele. Perceba, querido, que essa paz com Deus é uma paz objetiva. Deus declarou, né? Deus assinou lá o acordo com letras de sangue, o sangue de Jesus. Ele disse, você está em paz comigo. Talvez o mundo não esteja em paz com você, nem você em paz com o mundo. Talvez você mesmo não se perdoe. Mas a Bíblia que tem soluções para todos os nossos problemas. Primeiro de João vai dizer, se o seu coração te acusar, Deus certamente é maior do que o seu coração. Guarde uma coisa no seu coração. O seu juízo espiritual não é o seu coração. A sua condição espiritual não depende do seu coração. A sua condição espiritual depende do que a palavra de Deus diz, do que Cristo fez. Então, se eu estou em Cristo, ainda que as minhas emoções estejam uma loucura, ainda que o meu estado emocional esteja um completo desequilíbrio, a minha condição emocional não muda a minha condição espiritual. Porque Deus não segue o compasso das minhas emoções. E aí eu devo ensinar as minhas emoções a seguir o compasso do Senhor, a seguir o compasso da palavra. É diferente. É porque eu estou em paz com Deus que eu posso ter paz comigo mesmo eu posso desenvolver paz interior, paz com as pessoas ao meu redor. Em segundo lugar, é ter esperança. A nossa confiança no futuro provém do que aconteceu no passado. A nossa confiança no futuro provém do fato de que no passado a gente encontra uma cruz, onde o Filho de Deus morreu e ressuscitou, a cruz está vazia. Confiamos no futuro porque cremos no que Deus já fez no passado. O Deus que agirá no futuro é o mesmo que agiu na vida de Jesus. Confiamos nesse Deus e por isso nós temos esperança. Não é uma questão de tempo, é uma questão de fé. E essa esperança no agir de Deus muda a maneira como eu vivo o presente. Porque, veja você, mais uma vez, citando 1 Tessalonicenses 4. Eu não vivo mais como aqueles que não têm esperança. Louvado seja Deus, você não precisa viver mais como aqueles que não têm esperança. Existem pessoas que vivem sem ter esperança. Você não faz parte desse grupo. Você está em outra jurisdição. Você tem esperança e ela tem nome, Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor Deus amado Aos olhos humanos, ó Pai Nós não temos nada de especial, Senhor Somos pessoas completamente frágeis Com lutas, problemas, ó Pai Que atravessam todos os seres humanos mas nós te louvamos pelo Evangelho, nós te louvamos pela tua palavra, que nos mostra, Senhor, que no momento que nós colocamos a fé em Cristo, no teu Filho, o Senhor, ó Pai, nos reconciliou com o Senhor mesmo, ó Pai, o Senhor, ó Pai, removeu, Senhor, toda a inimizade que havia entre nós e o Senhor o Senhor nos perdoou o Senhor nos reconciliou nos justificou e derramou sobre nós o Teu Espírito ó Pai louvado seja o Teu nome Senhor porque em Cristo, Senhor nós estamos, ó Deus, na presença do Senhor, a nossa jurisdição espiritual foi transformada e se estamos em Cristo, Senhor Nada nem ninguém pode nos separar do teu amor. Podemos dizer com confiança que somos mais que vencedores. As tuas promessas, ó Pai, estão, Senhor, em favor da nossa vida. E isso nos faz, ó Pai, levantar a cabeça, levantar os olhos, ó Deus, e ter esperança. Ainda que o mundo ao redor, ó Pai, esteja transtornado. Ainda que o presente seja caótico, ó Pai, a nossa esperança está no Senhor. Eleva os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? De onde vem a minha esperança? A minha esperança está no Senhor. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, vai ao encontro daqueles, ó Deus, que agora se enfrentam tribulações. Vai ao encontro, ó Pai, daqueles, ó Pai, que diante das lutas e dificuldades, ó oh Pai, tem tido dificuldades, tem tido, ó oh Pai, tem sentido, ó oh Pai, intimidado pelas, pela realidade da vida, Senhor, e muitas vezes, ó oh Pai, tem oscilado na sua fé, fortalece a fé, Senhor, fortalece a fé daqueles que atravessam tribulações, daqueles que nesse exato momento estão dentro de tribulações, Tribulações, ó Pai, nas suas casas, tribulações emocionais, tribulações financeiras, tribulações, ó Pai, diante de situações ruins, fortalece a fé desses teus servos, ó Deus. Os ajuda, Senhor, a desenvolver a perseverança, Senhor, no meio das tribulações. Ah, Senhor, sair, ó Deus, desse vale, Senhor, com o seu caráter espiritual, ó Pai, aprovado e com a sua esperança no Senhor fortalecida, ó Deus amado. Vai com poder ao encontro daquele, ó Pai, que ainda não está em Cristo. Vá ao encontro, ó Pai, daquele coração que ainda está em guerra com o Senhor, que ainda não se rendeu. Ó Pai, que aquele Senhor que ouve esta palavra, agora, em qualquer momento, que ainda permanece em guerra com o Senhor, possa ser quebrantado pelo Teu Espírito Santo, possa se render aos pés de Jesus e dizer, ó Pai, com todas as letras, eu me rendo. E que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, venha sobre esse coração. Ó oh, Pai, pelo sangue de Jesus, venha ministrar reconciliação para as nossas vidas. E para aqueles, ó oh, Pai, que já estão reconciliados. Que o Senhor possa, Senhor, encher o coração de paz e esperança. E que possamos, ó oh, Pai, viver a expectativa das surpresas que o Senhor tem para a nossa vida. Porque Tu és Deus de surpresas, ó oh, Pai. Tu é Deus que surpreende. Tu é Deus que faz infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Tu é Deus, ó oh Pai, que está além das nossas expectativas. Tu é Deus, ó oh Pai, que faz o impossível. Assim, Senhor, que os nossos olhos, a nossa fé esteja firmada no Senhor e nas Tuas promessas. Faz com que a Tua igreja caminhe em esperança, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus.